0: Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Hier alle, die ihr hier seid. Wir haben ja gerade schon Gott angebetet. Auch ihr, die ihr im Internet mit dabei seid, euch begrüße ich auch ganz herzlich zu dieser Predigt und zu dieser Botschaft, die wir heute hören. Wir haben uns hier gerade schon so ein bisschen spaßhaft über Computer unterhalten. Und ich habe euch heute auch mal so eine schwarze Kiste mitgebracht. Also ihr seht es vielleicht auch schon, dass das ein Computer ist. Und was würde denn passieren, wenn ich jetzt hier dieses Stromkabel nehme, wenn ich das da hinten anschließe und wenn ich das mit einer Steckdose verbinden würde, dann gibt es ja da vorne gibt's meistens so einen Einschaltknopf, wenn ich da dann draufdrücken würde, was würde passieren? Was passiert dann? Doch. Ja, genau, er läuft. Also er fährt hoch, das ist normalerweise das, was passiert. Also er fährt hoch. Aber können wir uns da so ganz sicher sein? Also wissen wir das dann? Ob der jetzt wirklich hochfährt? So richtig sicher sein können wir uns da nicht. Ne? Also was, was müssten wir machen, damit wir wirklich auch was sehen, was da jetzt passiert in diesem Computer? Genau, einen Monitor anschließen. Da gibt es dann hinten auch einen extra Anschluss dafür. Und wenn wir dann den Monitor anschließen würden, dann würden wir sehen, ob der Computer auch wirklich, wirklich hochfährt und auch das macht, was er normalerweise soll. Dann ist die nächste Frage, kann ich jetzt irgendwie darauf Einfluss nehmen? Also kann ich dem jetzt irgendwelche, irgendwelche Befehle oder Anweisungen geben, so wie er jetzt ist? Geht nicht, ne? Was muss ich da machen? Ich muss an, irgendwas anschließen. Und was ist das? Eine Tastatur und meistens benutzen wir ja auch eine Maus, damit man diese grafische Benutzeroberfläche benutzen kann. Also ich muss eine Tastatur und eine Maus anschließen, damit ich hier irgendwie drauf Einfluss nehmen kann und damit ich hier überhaupt irgendwas, irgendwas Konkretes machen kann. Und was ist notwendig für all das? Was muss der Computer dafür haben? Jetzt drehe ich ihn mal um. Die Anschlüsse, die sind bei manchen Computern, sind ein paar vorne, bei denen waren jetzt ein paar USB-Anschlüsse vorne, aber bei den meisten Computern sind die hinten. Das ist jetzt so ein Business-PC zum Beispiel, der relativ gut mit Anschlüssen ausgestattet ist. Also der hat ziemlich viele... Hier zum Beispiel von diesen USB-Schnittstellen, wo man alle möglichen Geräte anschließen kann. Dann hat er zum Beispiel, das ist so ein Business-PC, der hat auch noch die alten Tastatur- und Mausanschlüsse, falls man da noch alte Geräte hat und die anschließen will, könnte man die hier auch noch anschließen. Dann gibt es hier sogar mehrere Monitoranschlüsse. Man könnte also mit diesem PC auch mit mehreren Monitoren arbeiten, die man da, die man da anschließt. Und natürlich ganz wichtig, wenn man irgendwie Kontakt aufnehmen will mit dem Internet, wenn man im Internet surfen will oder E-Mails verschicken will, dann muss man natürlich hier über die Netzwerkschnittstelle muss man ein LAN-Kabel anschließen. Oder man muss gucken, ob er vielleicht irgendwo eine WLAN-Schnittstelle eingebaut hat und gucken, ob man sich damit ins, ins WLAN einwählen kann. Dann gibt es hier ganz am Rand gibt's zum Beispiel noch einen audio Ausgang, also wo man dann zum Beispiel hören kann, wenn der Musik macht oder wenn es irgendwie Sprache gibt, zum Beispiel, dann kann ich da Lautsprecher oder einen Kopfhörer anschließen. Also das sind alles so Anschlüsse, die, die dieser Computer hat. Und das ist wichtig für die Kommunikation mit diesem Computer. Also ich kann eigentlich mit diesem Computer sonst überhaupt nichts anfangen. Der würde zwar wahrscheinlich schon hochfahren, wenn ich einfach nur hier... Das Stromkabel, einstöpsle und anschalte, wahrscheinlich würde er schon hochfahren, aber ich könnte gar nicht mit dem kommunizieren. Ich weiß nicht, was er macht und er kann meine, meine Befehle nicht entgegennehmen. Interessant ist, diese Schnittstellen, so nennt man die ja, die da hinten sind, so nennt man die in der Fachsprache, die Schnittstellen, die nennt man auf Englisch Interface. Das ist eigentlich ein lustiges Wort, habe ich mir so gedacht. Das englische Wort Interface ist ja aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt. Inter, zwischen und Face, Gesicht, also das Zwischengesicht ist das sozusagen, ein Interface ist ein Zwischengesicht. Fand ich irgendwie lustig, irgendwie das so ein, bisschen, so ein bisschen im Englischen auch mal anzuschauen, was das bedeutet. Was ist das größte Problem, was die meisten Menschen auf dieser Welt haben? Sie glauben nicht, dass es Gott gibt. Und selbst wenn sie sich vorstellen können, dass es ihn gibt, oder wenn sie vielleicht sogar daran glauben, dass es ihn gibt, dann wissen sie gar nicht, wie sie ihn erreichen können. Sie wissen nicht, wie sie mit Gott kommunizieren können. In der Computersprache nennt man sowas eine Blackbox. Also das heißt jetzt nicht deswegen Blackbox, weil das hier so ein Computer im Box-Format ist und auch weil der jetzt zufällig noch ein schwarzes Gehäuse hat, sondern eine Black Box in der Computersprache nennt man ein System, bei dem wir nicht wissen, was innen drin passiert und wenn, das, wenn diese Blackbox keine Schnittstellen hat, dann kann man es auch nicht rausfinden und dann kann man auch mit diesem System, was da drin ist, nicht interagieren. Also das nennt man eine Blackbox, wenn das praktisch ein abgeschlossenes System ist, zu dem wir keinen Zugang haben und nicht mitkriegen, was da drin passiert. Und wisst ihr, das ist eigentlich genau das Problem, was viele Menschen mit Gott haben. Also Gott ist für sie wie so eine Art Blackbox. Es ist ein System, das ihnen unzugänglich ist und bei dem sie nicht wissen, was er macht oder ob er überhaupt irgendwas macht. Im 1. Timotheus 6, Vers 15 bis 16, hat Paulus das ein bisschen beschrieben. Da sagt er, Gott ist der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch nicht sehen kann. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen auf dieser Welt und auch in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis, auch in, unserem, in unseren Familien, so viele Menschen, die sind auf der Suche nach dieser Schnittstelle, die sind auf der Suche nach diesem, nach diesem Interface, wo sie Gott begegnen können und über, über diese Schnittstelle, über die sie Gott kennenlernen können. Es kann natürlich sein, dass viele Menschen das gar nicht zugeben, dass sie äußerlich so sagen, so, ja Gott, den brauche ich nicht und es interessiert mich nicht und Oft laufen ja Leute auch so durch die Gegend, dass sie das so signalisieren, So, ich brauche keinen Gott und das ist gar nicht wichtig für mein Leben. Aber manchmal merkt man es dann trotzdem, dass sie innerlich so auf der Suche sind, dass sie nach einer Begegnung sich eigentlich sehnen mit Gott oder dass sie eigentlich so Sehnsucht danach haben, Gott zu begegnen und irgendwo so eine Schnittstelle finden, wo sie mit ihm in Kontakt treten können. In der heutigen Predigt wollen wir uns daher mal ganz konkret anschauen, was Gott in der Bibel gemacht hat, wo er so ganz krasse Schnittstellen geöffnet hat, damit Menschen auf einen Schlag das sehen konnten, es gibt einen Zugang zu Gott. Es ist tatsächlich möglich, Gott zu begegnen. Es ist möglich, das, was er möchte, rauszufinden und auch weiter zu transportieren. Und einige der Gedanken, die ich euch heute in dieser Predigt weitergebe, die habe ich aus dem Buch Träger seiner Gegenwart von Bill Johnson entnommen. Die erste Geschichte, die wir uns mal anschauen, steht im Alten Testament, relativ weit vorne. Und zwar ist das die Geschichte von Jakob. Jakob kennen ja manche von euch, die auch so in der Bibel schon sich ein bisschen auskennen und vielleicht früher als Kind auch schon in der, in der Kinderkirche waren oder später einfach mal in der Bibel gelesen haben. Viele von euch kennen auch diese Geschichte schon vom Jakob. Jakob war der Sohn von Isaac und der Enkel von Abraham. Schon im Mutterleib war das so, dass er sich mit seinem Zwillingsbruder ständig irgendwie gestoßen hat. Also zwischen den beiden war es ständig irgendwie Krach oder Auseinandersetzung. Also die waren Zwillinge und schon im Mutterleib ging das los, dass die sich ständig irgendwie so miteinander gestoßen haben. Dann haben sie auch bei der, bei der Geburt, wo sie beide dann geboren wurden, haben sie miteinander gerangelt, wer darf als Erster raus, so wer ist der Erstgeborene, das hat ja damals auch noch eine Rolle gespielt in der damaligen Gesellschaft, weil der Erstgeborene so eine herausgehobene Stellung auch in der Familie hatte. Und so ging das immer weiter, also im, im, dieses ganze Leben, was die beiden dann geführt haben, immer war diese Rangelei zwischen den, zwischen den beiden, immer war irgendwie Zwist und Auseinandersetzung als die beiden dann so junge Männer sind, geht es dann so weit, dass der äh, Jakob als junger Mann seinen Zwillingsbruder Esau betrügt und dass er ihm das Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe abkauft. Also der Esau ist mal irgendwann ganz hungrig nach Hause gekommen und, hat, äh, und der Jakob hatte eine Linsensuppe gekocht und der Esau hat gesagt, ich will was von deiner Suppe essen. Da der Jakob gesagt, ja, kannst du haben, aber dafür möchte ich dein Erstgeburtsrecht haben. Ja Und der Esau war halt... ja sag ich mal so schwach oder wie soll man auch sagen, vielleicht so blöd und hat sich darauf eingelassen und hat eigentlich sein, sein herausgehobenes Recht, ein Erstgeborener zu sein in der Familie, das hat er eigentlich für eine Linsenzube weggegeben. Also das ist eigentlich unvorstellbar, dass er sich darauf eingelassen hat, aber so war das eben gewesen. Es hat ihm nichts bedeutet, steht auch in der Bibel, es hat ihm nichts bedeutet, dieses Erstgeburtsrecht. Er hat es einfach für, für ein Essen weggegeben. Ja, später ging das dann auch weiter, als der fast blinde Vater Isaak dann seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen wollte. Dann hat sich Jakob als Esau verkleidet und hat dem Esau den väterlichen Segen wirklich geklaut. Also wirklich so vor der Nase weg hat er ihm diesen väterlichen Segen des Erstgeborenen hat er ihm geklaut. Die Folge von diesen ganzen Betrügereien war, dass die beiden wirklich so zerstritten waren, dass der Esau geschworen hat, dass er Jakob umbringen wird. Er hat gesagt, das nächste Mal, wenn ich den irgendwo sehe, ich bringe den um. Und deswegen musste Jakob fliehen. Er musste weggehen von seiner Heimat, aus seinem Vaterhaus, aus seiner Familie. Und er musste in einem fremden Land eine Stelle als Viehhüter bei seinem Onkel annehmen. Ich habe mir so überlegt, was hat Jakob in seinem bisherigen Leben, also bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, wo er aus seinem Vaterhaus weggehen muss, was hat Jakob bis dahin eigentlich mit Gott erlebt? Und wenn ich mir das so in der Bibel anschaue, muss ich feststellen, wahrscheinlich gar nichts. Der hat wahrscheinlich gar nichts mit Gott erlebt. Er hat zwar durch seine Eltern von Gott gehört, er kannte mit Sicherheit auch diese Geschichten von Abraham und davor auch schon von der Schöpfung und von Noah, diese ganzen Geschichten, die wurden ja mündlich weitergegeben. Und er hat von Gott gehört, aber wir lesen in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Jugendzeit und Kindheitszeit von Jakob, lesen wir nichts davon, dass er irgendwas mit Gott erlebt hätte, dass er irgendeine persönliche Begegnung mit Gott gehabt hätte. Wenn er mit seinem Vater zum Beispiel über Gott gesprochen hat, dann hat er immer gesagt, der Herr dein Gott. Also der Herr dein Gott hat das und das gesagt oder der Herr dein Gott hat das und das und das gemacht. Also er sagt nicht mein Gott, wir würden ja alle sagen, mein Gott hat das und das und das gemacht. Aber er sagt immer, der Herr, dein Gott. Also das ist für mich ein ganz, ein ganz deutlicher Hinweis auch darauf, dass der zu seiner Jugendzeit und auch davor zu seiner Kindheit, dass der mit Gott überhaupt nichts erlebt hat und dass der ja auch vielleicht überhaupt nicht nach Gott gefragt hat. Und jetzt, als er dann auf dieser Wanderschaft ist, als er sein Vaterhaus verlassen muss und als er jetzt zu seinem Onkel äh, geht und da diese Stelle als Viehhüter anzunehmen, da passiert es. Da hat er seine erste direkte Begegnung mit Gott. Ich lese euch mal diese Geschichte vor. Sie steht in 1. Mose 28, Vers 10 bis 19. 1. Mose 28, Vers 10 bis 19. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte, und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jene Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr, das kann auch heißen, er stand vor ihm oder er stand ihm gegenüber, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub auf der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Sippen auf der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Tja, da liegt er also nun der Junge, der sein ganzes Leben lang immer nur Menschen betrogen hat, der immer nur seinen eigenen Vorteil gesucht hat der aber nie persönlich was mit Gott erlebt hat. Und jetzt zeigt sich Gott ihm, wie er sich wahrscheinlich davor noch nie einem Menschen gezeigt hat, mit einer Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Er zeigt ihm praktisch eine direkte Verbindung zwischen der himmlischen Welt und der irdischen Welt. Und auf dieser Leiter ist sogar auch noch Bewegung. Also da gibt es Engel Gottes, die steigen auf dieser Leiter herab und gehen auch wieder rauf. Es ist also sozusagen ein reger Austausch zwischen Himmel und Erde. Und ich habe mir so überlegt, ist das eine Sache, die damals eigentlich möglich war? Und dazu muss man sagen, nein, das ist eine Sache, die war damals eigentlich nicht möglich. Denn die Menschen waren durch ihre Sünde von Gott getrennt. Es gab noch kein Gesetz, es gab noch keine regelmäßigen Opfer. Und eigentlich war es total unmöglich, dass Sündige... Menschen Gott direkt begegnen können. Denn normalerweise wäre die Konsequenz gewesen, sie hätten sofort sterben müssen. Ich weiß auch nicht in dieser Geschichte, ob Jakob damals wirklich das Gesicht Gottes gesehen hat. Aber eine Sache ist ganz klar. Gott wollte sich offenbaren. Gott wollte zeigen, dass er, dass Gott Sehnsucht danach hat, dass es eine Verbindung zwisch gibt zwischen Gott und den Menschen. Er wollte eine Schnittstelle haben, so wie dieser Computer, er wollte eine Schnittstelle haben zwischen der himmlischen Welt und der irdischen Welt. Und dafür zeigt er dem Jakob dieses Bild von der Himmelsleiter und sagt ihm, dass er der Stammvater des Volkes Israel sein wird, das als Berufung eben auch später bekommen wird, ein Volk von Anbetern zu sein, also eine Schnittstelle zwischen Gott und Menschen. Und das dass diese Sache damals total unerhört und eigentlich unmöglich war, das sehen wir an dieser Reaktion vom Jakob. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Also eigentlich sagt er, boah, krass, Gott ist hier und ich habe es nicht gecheckt. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass Gott hier ist, an dieser Stelle, da wo ich jetzt gerade übernachtet habe. Hier muss das Haus Gottes sein, hier muss der Zugang zum Himmel sein. Und man merkt so richtig, wie, wie Jakob überrascht ist und wie, wie entsetzt er ist. Und wahrscheinlich hat er auch gemerkt, jetzt in diesem Moment, dass so wie er bisher gelebt hat, sein bisheriges Leben, wie er das geführt hat, dass das eigentlich nicht zu diesem neuen Leben mit Gott passt. Er hat gemerkt, das passt überhaupt nicht zusammen, so wie, so wie ich bisher gelebt habe, mit diesen ganzen Betrügereien. Und wahrscheinlich hat er an diesem Moment auch gemerkt, mein Leben... Das muss sich ab jetzt radikal ändern. Und es hat sich tatsächlich geändert. Wenn wir so die Geschichte von ihm weiterlesen, dann sehen wir dass Er hat zwar so eine gewisse Zeit mit seinen Betrügereien, hatte noch weitergemacht. Er selbst ist übrigens auch ganz böse betrogen worden. Und Gott musste ganz hart mit ihm auch an seinem miesen Charakter arbeiten, den er bis dahin hatte. Aber seit diesem Erlebnis mit der Himmelsleiter, wo er dieses Bild gesehen hat, Seither gab es die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Und jetzt auf einmal hatte er zum ersten Mal hatte er eine Beziehung zu diesem Gott. Jetzt konnte er nicht mehr sagen, der Herr dein Gott, so wie er früher mit seinem Vater immer geredet hat, der Herr dein Gott. Jetzt musste er sagen, der Herr mein Gott. Es gab kein Zurück mehr. Also diese Begegnung mit Gott, die konnte er nicht mehr leugnen. Das war absolut real gewesen. Das gab kein Zurück mehr. Man konnte das nicht mehr verleugnen. Und er fing an, mit seinem Leben immer mehr die Gegenwart Gottes auf dieser Welt auch zu repräsentieren. Und später taten das dann eben auch seine Nachkommen, das Volk Israel. Und mit dieser Geschichte sehen wir eigentlich ganz früh schon in der Bibel, was Gott eigentlich will. Obwohl es eigentlich so ist, dass die Sünde immer den Menschen hätte von Gott trennen sollen, wollte Gott das nicht. Gott wollte das nicht. Normalerweise ist es immer so, Sünde trennt den Menschen von Gott. Dadurch, dass es Sünde gibt in dieser Welt, gibt es keinen Zugang zu Gott. Es ist völlig unmöglich, aber Gott wollte das nicht. Gott wollte eine Schnittstelle schaffen und er hatte keine Lust daran, völlig unerkannt in seiner Blackbox zu sitzen. Im Verlauf des Alten Testaments hat er das an ganz vielen weiteren Stellen dann auch immer wieder getan, damit Menschen ihm begegnen können. Also Wir lesen da ganz oft auch von, von Priestern oder von Propheten oder auch von, von ganz normalen Leuten, die auf einmal so eine ganz starke Begegnung mit Gott hatten. Manchmal hat es dann länger gehalten. Manche Leute sind dann länger mit ihm gegangen. Bei manchen war es nur ganz kurz und einmalig. Manchmal wissen wir auch nicht, wie lange es, wie lange es angehalten hat. Aber Gott hat immer wieder so Schnittstellen geschaffen. Immer wieder hat er Schnittstellen geschaffen, damit auch sündige Menschen, ihm begegnen können und das fasziniert mich so, dass Gott von Anfang an eigentlich diese Agenda hatte, dass er gesagt hat, das mit der Sünde, das ist nicht der endgültige Zustand, das wird nicht so bleiben, sondern ich, Gott, ich habe die Agenda, ich will immer wieder Schnittstellen schaffen, damit Menschen mir begegnen können und sich mit mir austauschen können. Wir können jetzt nicht auf jede Geschichte in der Bibel eingehen, wo sich mal der Himmel geöffnet hat oder wo dann Propheten, Priester oder andere Gläubige im Alten Testament den offenen Himmel gesehen haben. Wir nehmen uns aber außer dieser Geschichte vom Jakob mal noch zwei weitere Geschichten vor, bei denen Gott jeweils eine ganz neue Schnittstelle aufgemacht hat, die es vorher bis dahin nicht gab. Die nächste wirklich bahnbrechende Schnittstelle, die Gott schickt, ist Jesus, seinen eigenen Sohn. Jesus ist die einzige Person im Universum, die wahrer Mensch und wahrer Gott war. Wahrer Gott und wahrer Mensch. In der Zeit, in der er auf der Erde gewirkt hat, sollte er alles repräsentieren, was Gott ausmacht. Bei der Taufe von Jesus hat sich der Himmel geöffnet und da wird auch Jesus in seine Bestimmung eingesetzt. Das ist so eine Geschichte, die ich euch jetzt noch mal kurz vorlese, weil sich da auch wieder der Himmel geöffnet hat. Das ist in Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott, der Vater, hat Jesus direkt in seine Position eingesetzt. Es gibt so viele Bibelstellen, in denen das beschrieben wird, dass Jesus für uns der direkte Zugang zum Vater war. Ich lese euch mal nur ein paar davon vor einfach um das euch nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir gehen jetzt auf diese Stellen nicht so ausführlich ein, aber ich lese euch mal ein paar vor, wo das deutlich wird. Römer 5, Vers 1 bis 2. Römer 5, 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung, der Herrlichkeit Gottes. Epheser 2, Vers 17 bis 19 Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 3, 8 bis 12 Mir, Paulus, dem geringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also merkt ihr, wie in diesen ganzen Bibelstellen dieses total falsche Bild von Gott, der unerreichbar in der Blackbox sitzt, dass es total demontiert wird, also, das, Nach diesen Stellen kann man das eigentlich nie wieder behaupten, dass Gott irgendwie sich zurückgezogen hat, dass er in seiner Blackbox sitzt, dass er von der Menschheit nichts wissen will. Das ist nicht möglich. Diese Bibelstellen sprechen so deutlich eine ganz andere Sprache. Seit Jesus ist es mit der Blackbox endgültig vorbei. Jeder Mensch, der Jesus in sein Leben aufnimmt, hat durch ihn direkten Zugang zu Gott. Denn Jesus hat das Grundproblem der Menschheit gelöst. Er hat die Sünde beseitigt. Er hat die ganze Schuld der Menschen auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Wer das für sich in Anspruch nimmt, der hat direkten Zugang zum Vater. Das Sündenproblem existiert dann gar nicht mehr. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gott und den Menschen, die mit Jesus leben. Ganz in der Anfangszeit seines Dienstes als Jesus gerade so nach und nach seine Jünger beruft, führt er mit ihnen mal ein interessantes Gespräch. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Das ist ganz in der Anfangszeit, als er hier auf der Erde gewirkt hat. Und achtet mal vor allem auf den Schluss dieses Gesprächs. Wir finden dieses Gespräch in Johannes 1, 43 bis 51. Johannes 1, 43 bis 51. Am darauffolgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen und erfindet findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, Pö aus Nazareth, kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dieses sehen? Und er spricht zu ihm, jetzt kommt's, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Warum sagt er das? Was bedeutet das? Damit spielt Jesus natürlich ganz direkt auf diese Geschichte mit der Himmelsleiter bei Jakob an. Diese Geschichte mit Jakob und der Himmelsleiter, die hat wahrscheinlich jedes Kind oder zumindest jeder Junge damals in der Schule gelesen, in der Torahschule gelernt. Und das, das war den Leuten vertraut. Also diese Geschichte mit Jakob und der Himmelsleiter, das kannten die Leute damals. Das war denen absolut vertraut und geläufig, diese Geschichte. Und was ist das, was Jesus jetzt macht? Er sagt, wisst ihr, was meine Aufgabe ist, meine Aufgabe als Jesus, ich bin die Leiter, ich bin die Leiter, ich bin diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ab jetzt ist es nicht mehr die Ausnahme, so wie es früher immer war, ab jetzt ist es nicht mehr die Ausnahme, sondern ab jetzt ist es der Normalzustand, dass es eine dauerhafte und eine direkte Verbindung zwischen Gott und den Menschen gibt. Das ist ab jetzt kein besonders krasses oder besonders seltenes Erlebnis mehr, das es nur alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte mal gibt. Ich, Jesus, ich bin die Dauerverbindung zwischen Gott und den Menschen. Ich bin die Leiter. Und was ab jetzt ebenfalls der Normalzustand ist, ab jetzt steht der Himmel immer offen. Ab jetzt steht der Himmel immer offen für euch, die ihr mich in euer Leben aufgenommen habt, schließt sich der Himmel nicht mehr. Der Himmel geht für euch, die ihr mit mir lebt, ab jetzt nicht mehr zu. Ihr habt einen dauerhaften Zugang zum Vater. Der Himmel ist für euch dauerhaft offen. Aber was ist jetzt mit den Menschen, die ohne Jesus leben? Die brauchen doch auch alle den Zugang zu Gott. Die brauchen doch auch alle eine Schnittstelle. Und da hat sich Gott wieder was Neues einfallen lassen, und zwar an Pfingsten. Und wieder öffnet sich der Himmel bei dieser Geschichte. Das ist jetzt die dritte große Geschichte, die wir uns anschauen. Ich lese euch mal den Anfang der Geschichte von Pfingsten vor. Wir finden sie in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt, und fingen an, in anderen Sprachen oder in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Was passiert an dieser Stelle und an diesem Moment? Ganz genau. Gott ist gerade wieder dabei, eine neue Schnittstelle zu öffnen. Gott öffnet wieder eine neue Schnittstelle. Jesus ist zwar weiterhin der einzige Weg zu Gott, aber nachdem Jesus an Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren ist, war er ja nicht mehr als Person auf dieser Erde. Aber an Gottes Absicht, an seinem großen Wunsch, hat sich natürlich überhaupt nichts geändert. Gott wollte und will bis heute unbedingt, dass Menschen ihm begegnen können. Daran hat sich nichts geändert. Die Schnittstelle, die Gott jetzt an Pfingsten öffnet, ist das, was Paulus in Kolosser 1 beschreibt. Kolosser 1, Vers 6 bis 27, da beschreibt er das so schön. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten oder von Ewigkeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. An Pfingsten werden die Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist eine Sache, die wir als Gemeinde auch immer wieder mit Nachdruck verkündigen. Als Jesus-Nachfolger ist es unerlässlich, dass du den Heiligen Geist hast, dass du ein Träger der Gegenwart Gottes bist. Hast du den Heiligen Geist? Ansonsten lass dich heute Abend mal drauf ein. Du kannst ihn gleich hier am Ende dieses Gottesdienstes heute bekommen. Wenn du das möchtest, wenn du Jesus schon mal in dein Leben aufgenommen hast und du sagst, das mit dem Heiligen Geist, das war mir bisher fremd oder ich habe ihn bisher nicht gehabt, dann nutze heute in diesem Gottesdienst die Möglichkeit, einfach ihn zu, ihn zu empfangen und einfach an diese Kraftquelle angeschlossen zu werden. Denn was, was hat sich Gott vorgestellt? Was hat Gott sich ausgedacht? Wer soll ab jetzt die Schnittstelle zwischen Gott und den Menschen auf dieser Welt sein? Du und ich und natürlich auch wir alle, die wir hier als Gemeinde sitzen. Wir sind jetzt die Schnittstelle Gottes. Seit Pfingsten wird alles, was Gott für die Menschen auf dieser Welt vorbereitet hat, durch uns zu den Menschen transportiert. Dadurch, dass Jesus in uns wohnt, sollen Menschen immer dann wenn sie uns begegnen, auch gleichzeitig eine Begegnung mit Gott haben. Das ist das, was Gott sich vorgestellt. So hat er sich das gedacht. Immer, wenn Menschen uns begegnen, sollen sie gleichzeitig eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, weil er in uns wohnt. Wie kann das geschehen, habe ich mich gefragt. Muss das immer spektakulär sein? Nein, aber es kann und es darf spektakulär sein. Serena und ich, wir haben das vor kurzem mal wieder erlebt, als wir uns mit einer suchenden Person getroffen und unterhalten haben, die so ganz stark auf der Suche ist nach Gott und nach der Wahrheit. Und wir haben das schon gemerkt, auch diese Person, die hat sich so richtig zu uns hingezogen gefühlt. Und als wir uns dann so mit ihr unterhalten haben, da haben wir ihr so die wichtigsten Sachen von Jesus erklärt, wer ist Gott, wer ist Jesus, was hat er für dich getan, wie kannst du zu ihm kommen, wie kannst du ihn in dein Leben aufnehmen. Wer ist der Heilige Geist? Wie leitet er dich im Alltag? So haben wir einfach so mit einfachen Worten die wichtigsten, die wichtigsten Grundzüge unseres Glaubens haben wir, haben wir beschrieben und ein bisschen erzählt, auch was wir mit ihm schon seit vielen Jahren erlebt haben. Und das war, das war interessant, wie, wie begierig auf einmal diese Person das alles aufgenommen hat. Die saß wirklich so mit so ganz offenen Augen, saß sie da und hat alles, alles, was wir gesagt haben, das hat sie so richtig begierig aufgesogen. Sie hing förmlich an unseren Lippen. Und sie konnte nicht genug von dem bekommen, was wir, ihr so, was wir ihr so erzählt haben. Kommt das davon, dass Serena und ich so toll sind? Nein, das kommt einzig und allein davon, dass Jesus in uns wohnt und dass Gott in uns wohnt, der Vater und der Heilige Geist. Aber wir, wir haben uns dazu entschieden, dass wir diese Aufgabe annehmen, die Gott uns gegeben hat, dass wir eine lebendige Schnittstelle sein wollen. Wir wollen eine lebendige Schnittstelle sein, durch die Menschen Gott begegnen können. Direkt, ohne Umwege. Das kann, wie im Gespräch mit dieser Person, vielleicht eher ruhig sein oder so, so heilsam. Das war so der Eindruck, den ich von diesem Gespräch auch hatte, dass, es, dass wie so Ströme von, von Heilung auch zu dieser Person dann geflossen sind. Das kam ja nicht aus... Aus uns heraus, wir waren ja nicht die, die Quelle dieses Stroms, das kam ja von Gott, dass praktisch diese, diese heilsamen Ströme sowieso ganz ruhig zu dieser Person geflossen sind. Aber es muss nicht immer so ruhig passieren. Wisst ihr, was ich, was ich mir wünsche? Das, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen in meinem Umfeld und auch hier in der Gemeinde noch viel mehr so ein krasses Erlebnis haben wie Jakob. Ich wünsche mir, dass ich mich mit Menschen unterhalte, egal ob das jetzt hier im Gottesdienst ist oder draußen auf der Straße oder zu Hause oder im, im, im privaten Umfeld, ganz egal. Und dass Menschen dann auf einmal so wie Jakob sagen, wow, krass, Gott ist hier, Gott ist hier an diesem Ort und ich wusste gar nichts davon. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, dass man Gott so einfach begegnen kann. Hier in diesem Wohnzimmer, hier in diesem Supermarkt, hier auf diesem Parkplatz, hier in der Fußgängerzone, Egal, wo wir jetzt gerade stehen. Ich habe das gar nicht geglaubt, dass das so real ist. Ich habe das gar nicht gewusst, dass Gott wirklich so zum Anfassen ist, dass ich ihm wirklich so direkt begegnen kann. Das ist das, was ich mir wünsche. In vielen Gelegenheiten in meinem Leben habe ich das auch schon erlebt und auch in unseren Gottesdiensten erleben wir das ja auch regelmäßig. Aber ich will mehr davon sehen. Ich will eine lebendige, und eine durchlässige Schnittstelle für Gott sein, ein Träger seiner Gegenwart. Ich habe jetzt viel davon gesprochen, dass wir uns mit Menschen unterhalten, aber das ist ja nicht alles, dass wir mit Menschen sprechen. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 4-5 bis 5, Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Kennst du das auch manchmal, wenn du dich so mit Menschen unterhältst und sie erzählen dir so alle ihre Sorgen und Nöte, dass du denkst, wie kann ich der Person nur helfen? Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich ihr oder ihm sagen soll. Ich habe gerade überhaupt keine Peilung. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf jetzt reagieren soll oder was ich dieser Person jetzt weitergeben kann oder wie ich dieser Person helfen kann. Hast du gemerkt, wie oft in diesem Satz das Wort Ich vorkommt? Aber so soll es gar nicht sein bei einer Schnittstelle. Und darum ist es in diesen Momenten so wichtig, dass wir eben nicht danach fragen, was kann ich tun, wie kann ich helfen, wie kann ich dieser Person eine Hilfe sein, sondern es kommt darauf an, dass wir einfach mal dieses ganze Ich, was kann ich tun, dass wir das einfach mal loslassen und dass wir das einfach mal bleiben lassen. Sondern wenn wir da so stehen in so einem Gespräch, wo unsere eigene Weisheit oder unsere eigenen Ideen vielleicht versagen, dann stehen wir einfach da und sagen, Heiliger Geist, du siehst jetzt hier diese Person, du siehst, dass ich keine Antwort habe, du siehst, dass ich keine Hilfe anbieten kann, aber du bist die Antwort und du bist die Hilfe. Und das was du jetzt vorbereitet hast für diese Person, mit der ich mich hier gerade unterhalte, das lasse ich jetzt durchfließen zu dieser Person. Ich mache mich als Schnittstelle jetzt ganz durchlässig für deine Kraft. So kannst du das machen in so einer Situation, dass du einfach sagst, ich nehme mich selber, das, was ich eigentlich wollte oder was ich gedacht habe, ich könnte vielleicht helfen, ich nehme das zurück. Ich sage nicht mehr ich, sondern ich mache mich durchlässig und sage, Herr, ich bin jetzt eine Schnittstelle. Ich will jetzt so eine Schnittstelle sein, wie, wie an diesem Computer, wo alles das, was du vorbereitet hast für diese Person, durch mich hindurchfließen kann zu dieser Person. Wir machen uns durchlässig für seine Kraft, für diese Kraft, die von ihm ausgeht. Und dann machst du einfach das, was der Heilige Geist dir sagt. Wenn er sagt, rede, dann redest du. Wenn er sagt, bete, dann bietest du der Person Gebet an. Oder wenn er sagt, tröste sie, dann tröstest du sie. Wenn er sagt, sage dieser Person, dass ich die Antwort bin auf alle ihre Probleme, dann sagen wir zu dieser Person, weißt du, auf deine Probleme gibt es nur eine einzige Antwort und die heißt Jesus. Und es ist wichtig, dass du ihn in dein Leben aufnimmst. Das ist eigentlich das, was Jesus auch getan hat. Jesus sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. So hat Jesus auf dieser Erde als Schnittstelle gehandelt und wir machen einfach genau dasselbe. Wir schauen uns am Schluss der Predigt mal an, wie kann das ganz praktisch gehen, dass wir für Gott eine Schnittstelle sein können. Ich finde es wichtig, auch wenn ich mir so diese Schnittstellen von diesem Computer zum Beispiel anschaue, Halte die Verbindung nach beiden Seiten. Das ist so eine Sache, die mir wichtig geworden ist. Also, also halte die Verbindung nach beiden Seiten. Wenn so eine Schnittstelle, sage ich mal, wenn die jetzt ein Eigenleben hätte und die würde sich dazu entscheiden und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit dem Computer irgendwie Kontakt zu haben. Ja, was würde dann passieren? Nichts. Da könnte überhaupt nichts durchfließen durch diese, durch diese Schnittstelle. Oder wenn die Schnittstelle jetzt sagen würde so, ich habe keine Lust mehr mit dem Gerät, was da außen angeschlossen ist, irgendwie zu kommunizieren. Was würde dann passieren? Auch nichts. Also es ist wichtig, dass du als Schnittstelle Gottes die Verbindung nach beiden Seiten hältst. Also halte wirklich immer diese Verbindung mit Gott. Bleib nah mit ihm verbunden. Frag ihn einfach, Herr, was, was hast du geplant auch heute für diesen Tag? Wo, wo möchtest du mich gebrauchen? Herr, ich liebe es, einfach bei dir zu sein, in deiner Gegenwart zu sein, auch ohne Auftrag, auch wenn es heute vielleicht mal nichts zu tun gibt. Ich liebe es, einfach bei dir zu sein. Ich liebe es, mit dir in Verbindung zu sein. Ich liebe es, einfach mit dir Kontakt zu haben, in deinem Wort zu lesen, mich mit dir zu unterhalten. Das ist ja Beten. Also Beten ist ja nicht irgendein Ritual, sondern das ist einfach mit Gott in Kontakt sein, mit ihm, mit ihm sprechen, sich mit ihm austauschen. Herr, was ist eigentlich deine Agenda? Was hast du eigentlich heute geplant? Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir die Verbindung nach außen halten, dass wir die Verbindung mit den Menschen halten. Also ich persönlich halte gar nichts davon, dass wir uns wie in so, einer, in so eine klösterliche Einöde irgendwie zurückziehen und sagen, nur mein Jesus und ich, und sonst brauche ich keine Welt da draußen. Das ist, sage ich mal, von der inneren Haltung ist es gut, wenn wir das sagen, ich und mein Jesus und die Welt da draußen hat keine, keine große Bedeutung für mich, also die, die beeinflusst mich nicht, die beeinflusst nicht mein Denken und mein Handeln, das ist schon gut. Und manchmal ist es auch gut, dass man sich vielleicht ein bisschen zurückzieht, einfach mal, um auch mit Gott eine ganz besonders intensive Gemeinschaft zu haben. Aber wichtig ist es, dass wir niemals den Draht zu den Menschen verlieren. Es ist eigentlich interessant, dass man dafür das Wort Draht auch nimmt. Ne? Also wenn man hier so eine Tastatur oder Maus anschließen würde, da wäre dann auch so ein Kabel, so ein Draht, der praktisch dann zu diesem Gerät geht. Das ist eigentlich auch ein interessantes Bild. Wir sollen weiterhin den Draht zu den Menschen behalten. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir gleichermaßen mit ihm in Verbindung sind und dass wir gleichermaßen auch an den Menschen mit ihren Sorgen und Nöten und mit dem, was sie beschäftigt, dass wir da dranbleiben. Also halte die Verbindung in beide Richtungen, zu Gott und zu den Menschen. Was kannst du noch machen? Bringe die Menschen zu Jesus, zur Himmelsleiter. Ohne ihn, ohne Jesus, werden sie keinen Zugang zum Vater bekommen. Verkünde einfach immer, wenn es wenn es geht und wenn es passt, verkündet die zentrale Botschaft von Jesus, du brauchst Jesus. Manchmal passt es auch nicht und wir machen es trotzdem. Ja? also Paulus schreibt es, glaube ich, auch mal, wir verkünden das zur passenden und zur unpassenden Zeit. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass, dass man nichts mehr anderes sagen kann, als du brauchst Jesus. Und wir lassen uns da leiten, wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Er sagt uns das, er gibt uns das vor. Und dann sagen wir, weißt du, es ist wichtig, dass du Jesus aufnimmst. Du kannst in deinem ganzen Leben kannst du rumrödeln, so viel du willst. Du kannst rumbasteln an deinem Leben. Du kannst versuchen, deine Probleme irgendwie zu lösen. Aber die Antwort ist, du brauchst Jesus. Es ist wichtig, dass du ihn in dein Leben aufnimmst. Also bring einfach die Menschen mit dieser Himmelsleiter in Verbindung. Bill Johnson sagt in diesem Buch übrigens einen interessanten Satz. Der sagt... Wenn der Himmel sich öffnet, das hatten wir ja heute in mehreren Geschichten, wenn der Himmel sich öffnet, ist das ein gewalttätiger Akt. Wenn der Himmel sich öffnet, ist das ein gewalttätiger Akt. Das Wort öffnen, was da steht, bedeutet eigentlich spalten. Es kann auch heißen teilen oder aufreißen, wie man so eine Verpackung manchmal, wenn die kein, kein Öffnungs, keine Öffnungsmöglichkeit hat, dass man die einfach so aufreißt. Also wenn der Himmel geöffnet wird, dann wird der Himmel aufgerissen. Das ist ein gewalttätiger Akt und er sagt, in dem Moment, wo der Himmel sich öffnet, da wird der Herrschaft der Finsternis auf dieser Welt Gewalt angetan und wir sind diejenigen, die das transportieren. Gewalt für das Reich der Finsternis, Gnade für die Menschen, so hat er das ausgedrückt. Gewalt für das Reich der Finsternis, Gnade für die Menschen und das beinhaltet die Kraft Gottes. Wir wandeln da ganz stark in dem, auch was der Heilige Geist uns sagt. Wir gehen jetzt nicht einfach los und verwickeln uns in irgendwelche Kämpfe, sondern wir wandeln im Geist. Aber in dem Moment, wo sich der Himmel öffnet, in so Begegnungen, die wir manchmal mit Menschen haben, wir merken das ja manchmal auch, wenn wir mit Menschen sprechen oder im Kontakt sind mit Menschen, dass man so sagt, das ist jetzt so ein Gott-Moment. So, das ist, kann man gar nicht selber herbeiführen, aber manchmal merkt man das so, oh, jetzt, Gott will jetzt in diesem Moment will er was machen man merkt man spürt das praktisch wie so, wie wenn sich jetzt in diesem Moment der Himmel öffnet und das ist genau das was er, was er sagt in diesem Moment wird dem Reich der Finsternis Gewalt angetan Gewalt für das Reich der Finsternis Gnade für die Menschen sei einfach durchlässig für das für das Wirken Gottes und ähm, durch diese Computerschnittstellen, da fließen immer irgendwelche Signale oder so kleine Ströme durch. Und so soll das auch, auch bei uns sein. Sei einfach dauerhaft in diesem, in diesem Modus einer Schnittstelle, dass durch dich was hindurch fließen kann, so Ströme und, und Kraftströme, das, was Gott, was Gott einfach den Menschen auch bringen möchte. Wir sollen Kanäle und Leitungen sein, Schnittstellen für das, was Gott den Menschen um uns herum bringen möchte. Was sind diese Dinge? Trost. Erbauung, Wiederherstellung, Ermutigung und ganz wichtig auch Heilung. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir auch transportieren. Wir transportieren Heilung zu den Menschen, weil das ist das, was Jesus für uns erworben hat am Kreuz. Ne? Er hat es für uns erworben. Es gehört uns. Er hat dafür bezahlt. Und deswegen dürfen wir das weiter transportieren. Wir dürfen durchlässig sein für die Kraft der Heilung. Egal, ob das jetzt äußere Heilung ist, von Krankheiten, von körperlichen Gebrechen oder ob es innere Heilung ist. Wir sind die Schnittstelle, durch die diese Kraft hindurchfließt. fließt. Im Unser beten wir diesen Satz, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So, ne, sagt man immer so, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Tja, hast du eigentlich schon mal kapiert, dass du jetzt in diesem Moment eigentlich gerade für dich selbst gebetet hast? Man denkt immer, wenn man diesen Satz sagt, so manche Leute, die lehnen sich dann vielleicht zurück, so dein Reich komme, dein Wille geschehe, so Herr, mach das, was du geplant hast, Klammer auf, aber lass mich damit in Ruhe, Klammer zu. So, aber das, das ist nicht das, was dieser Satz beinhaltet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, das heißt, du hast gerade in diesem Moment für dich selbst gebetet, weil du bist es, du bist derjenige, der das Königreich Gottes transportierst. Du transportierst seinen Willen. Das, was Gottes Willen ist für diese Welt. Du bist derjenige, der das zu den Menschen transportiert. Also man kann nicht das Vaterunser beten und dann hinterher so die Hände in den Schoß legen und dann einfach mal so Gott bei der Arbeit zugucken. Nee, das ist nicht das, was diese Bitte beinhaltet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt gleichzeitig auch, ich stelle mich zur Verfügung. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich will einer sein, der genau das transportiert, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Vielleicht hörst du jetzt gerade hier so zu und denkst, ich bin eigentlich total kraftlos. Ich bin eigentlich total kraftlos. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Alles, was du da jetzt gerade so erzählst, ich habe eigentlich gar keine Kraft. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das funktionieren kann. Und das Erste, was du heute machen kannst, ist auch jetzt in diesem Gottesdienst oder wenn dieses Video zu Ende ist, dass du diese Lüge ablegst. Es ist wichtig, dass du diese Lüge ablegst. Denn von Gottes Seite aus steht dir die volle Kraft zur Verfügung. Es gibt nicht irgendwie so ein bisschen Kraft und so ein bisschen mehr Kraft und so, sondern von Gottes Seite aus ist es geplant, dass dir die volle Kraft zur Verfügung steht und er möchte, dass sie durch dich als Schnittstelle hindurch fließt. Bill Johnson hat einen interessanten Satz gesagt. Er sagt, die Finsternis ist eine Macht zweiter Klasse. Ich kann es mir nicht leisten, mich von ihr beeindrucken zu lassen. Harter Satz, ne? Die Finsternis ist eine Macht zweiter Klasse. Ich kann es mir nicht leisten, mich von ihr beeindrucken zu lassen. Was transportieren wir? Wir transportieren die Macht erster Klasse, die Kraft Gottes. Amen. Lass nicht einfach nur Worte durch, wenn du so eine Schnittstelle für Gott bist. Lass nicht einfach nur Worte durch, sondern lass wirklich die Kraft Gottes durch. In einem unserer Lobpreislieder, was wir hier in, im, im Lobpreis manchmal auch singen, da gibt es diese Textzeile, dieselbe Kraft, die das Grab überwand, lebt in mir. Die lebt in mir. Dieselbe Kraft, die das Grab überwand. Wenn wir das singen, singst du das mit vollster Überzeugung? Mach das einfach mal. Sing das einfach mal mit Überzeugung. Dieselbe Kraft, die das Grab überwand. Also Leute, die nicht mit Gott leben, die denken immer, der Tod ist sozusagen das letzte Wort. Mit dem Tod ist alles aus. Aber jetzt, gibt es diese Kraft, mit der Jesus das Grab überwand. Er hat den Tod besiegt, er hat den Tod überwunden, er ist wieder auferstanden vom Tod. Und er sagt, diejenigen, die mit mir leben, die haben genau Anteil an dieser Kraft. Und zwar nicht erst in dem Moment, wo es dann für uns auch mal irgendwann dran ist, dass wir durch den irdischen Tod hindurchgehen. Auch nicht nur in diesem Moment, wo wir, wo wir ja, zu Jesus gekommen sind, wo wir praktisch wiedergeboren wurden, sondern diese Kraft, das ist eine Kraft, die euch dauerhaft zur Verfügung steht. Das ist das, was ich geplant habe für euch, die ihr mit mir geht. Dieselbe Kraft, die das Grab überwandt, lebt in mir. Nimm das einfach mal an und handle danach. Mach das mal zu deiner Handlungsmaxime. Mach das mal zu deinem Thema einfach so in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Dieselbe Kraft, die das Grab überwand, die lebt in mir. Amen. Wenn du jetzt hier auf dem Video zugeschaut hast und du sagst, das interessiert mich, ich möchte mehr dazu wissen, dann nutze einfach die Möglichkeit und nimm, nimm Kontakt mit uns auf. Du findest jetzt gleich am Ende dieses Videos, findest du unsere Kontaktdaten eingeblendet. Da findest du auch die Möglichkeit, dass du dich an unserer Arbeit finanziell beteiligen kannst. Wir haben da unsere, unsere Kontoverbindung eingeblendet. Also beteilige dich einfach an unserer, an, an unserer Arbeit und wir würden es lieben mit dir in Kontakt zu kommen. Und wir lieben das einfach, dich, dich zu begleiten, auch wenn du, wenn du sagst, ich habe Fragen dazu oder ich möchte mehr dazu wissen oder ich möchte auch wirklich angeschlossen werden an diese Kraftquelle und ich möchte einfach Jesus kennenlernen. Wenn du ihn bisher noch nicht in deinem Leben hattest, dann nimm ihn einfach auf. Also jetzt, wenn das Video zu Ende ist, mach das einfach. Übergib ihm dein Leben, nimm ihn in dein Leben auf und sag, ich möchte angeschlossen werden an diese Kraftquelle. Und wie gesagt, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich bei uns. Seid gesegnet. Amen.